yo con frío, cada domingo en la mañana pago, siento un poco de frío después de haber estado en climas un poquito más agradables durante toda la semana, cuesta un poquito de trabajo. Le digo que tengo las, las manos con, eh, heladas y también los pies. Pero es parte de pues estar en otro ambiente durante la mayor parte del tiempo. El, yo le, ya le puse la ciudad de la eterna fiesta. Ahí siguen las fiestas allá a todo lo que dan. Y a pesar de, pues, de que están en teoría no, no permitidas. no fiestas Inclusive hay fiestas hasta... ¿Cómo les dicen? ¿Patronales? ¿Es correcto? Sí, porque ya ven que echan cohetes y, y se oyen todo eso. Bueno, vamos a, a dar inicio, hermano. Buenos días. Estamos en, en, en una porción de la Escritura muy difícil porque no es una cuestión de entendimiento teológico ni, ni profundo, sino estamos en una porción difícil por el desafío de parte de Dios a nuestra vida a lo que Él nos ha regalado por gracia. ¿Qué nos ha regalado por gracia? La nueva identidad que tenemos como creyentes. El, el, el estar en Cristo, por eso veíamos hace ocho días cuando dice ahí, eh, digo y requiero en el Señor, habla de identidad de, de estar en Cristo. Vamos a dar lectura a esta porción. Hoy iremos avanzando, hoy tomaremos dos versículos más. Y, y avanzaremos un poquito. Dice Efesios 4.17. Estamos ahí. Y el desafío es vivir según la nueva identidad en Cristo. Ese es el, el desafío de esta porción. Y yo hoy voy a compartir el tema que la descripción de los gentiles que no conocen a Dios. O sea, hoy vamos a ver cómo son aquellos gentiles que no conocen a Dios, o sea, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a, a, a darle lectura a esta porción, dice, dice el, el apóstol Pablo. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con la avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como vemos aquí, hermano, es un desafío grande que pone Pablo en la Escritura, bueno, de parte de Dios. Y es un desafío por lo que Dios ya produjo en nosotros en el momento de haber nacido de nuevo. Y debe de haber aquí claramente el apóstol Pablo en esta porción maneja un contraste evidente entre la vida anterior y la nueva vida. ¿Sí? Y ahora, ese, ese contraste es algo que Dios ha producido en nosotros por haber, haber nacido de nuevo, habernos dado el Espíritu Santo hoy como guía, pero a, aquí ya nos empieza a dejar claro una parte importante, que es Dios un Dios soberano que hizo lo que era para el hombre imposible, salvarse. 
cambiar, transformarse. Pero aquí ya nos deja ver que empieza a intervenir la voluntad del hombre en este proceso. O sea, yo quiero que vayas meditando mis palabras que son muy importantes, hermano. O sea, si antes teníamos una voluntad esclavizada ¿sí? al, al pecado, hoy nos ha libertado Dios, pero la voluntad sigue siendo una parte activa en la, en, en la vida del hombre. O sea, eso es algo que tú y yo debemos entender ya plenamente. O sea, no va a haber un cambio en tu manera de vida por un milagro de parte de Dios, como muchos piensan que lo va a haber. Ahora, como yo lo dije ayer en la clase, que es el, un paralelo de lo que estoy hablando y estamos viendo aquí, yo no dudo de que Dios pueda hacer un milagro en ti y en mí de esa naturaleza, pero bíblicamente, a través del carácter de Dios y lo que Dios ha mostrado, Dios no actúa de esa manera. O sea, si ¿sí me estás entendiendo, o sea, Dios nos puede regenerar y nos puede quitar los burros, y, perdón, lo que, que tú y yo tenemos. Pero Dios no obra de esa manera. Pero una de las cosas que, 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 que aquí Pablo nos deja claro en esta porción es la asociación con quienes andamos. O sea, esa asociación es importante para nosotros. ¿sí? O sea, una parte es los gentiles, cómo piensan, cómo actúan, y otra parte es la iglesia. Y esa, y esa parte es aquí, aquí lo deja muy claro el apóstol Pablo. Entonces, veíamos hace ocho días que es un poquito de referencia a lo, que, a lo que hablamos ocho días, que esa nueva identidad se tiene que evidenciar por lo que nos comportamos en la vida diaria, hermano. Eso quisiera que lo meditaras y lo anotaras. O sea, debe de haber un comportamiento en las cosas más simples que nos conducimos tú y yo. El hablar, el ver, el pensar, el oír. Algo simple, o sea, debe de haber en, en la vida diaria... Hermano, debe de haber un cambio general. Y para poner ese, ese, ese cambio, Pablo aquí habla muy fuerte de los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Pablo lo que describe aquí es algo muy... muy de un, describe la condición del hombre sin Dios de una manera muy fuerte. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener cuidado a la lectura, a lo que tenemos aquí, es... Lo primero que tenemos que tener en cuenta a quién está dirigida. ¿Quiénes eran estos hombres que están escuchando esto y a quién se dirigió esto? ¿Cuál, qué, era, ¿Qué sucedía en ellos? Bueno, cuando dice aquí, por la, por la ignorancia que en ellos hay, pareciera que hay una excusa o pareciera que eh, eh, hay, un, hay una excusa para que el hombre se comporte de cierta manera, pareciera. Pero la frase que sigue, cuando dice por ignorancia que en ellos hay, la frase que sigue por la dureza de su corazón pone en evidencia que no hay ninguna excusa del comportamiento del hombre en cuanto a qué, en cuanto a Dios, en cuanto a los principios de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque a las personas que les está hablando el apóstol Pablo aquí, la mayor parte de ellas... Tenían una búsqueda equivocada de Dios, su conciencia los llevaba a buscar a Dios, pero en esa búsqueda equivocada ellos se habían ido hacia la adoración de deidades y de ídolos. Entonces, esto es algo que predominaba aquí. O sea, por eso aquí Pablo habla de ignorancia y por eso Pablo habla de la dureza. Entonces, aquí lo primero que vemos es que el apóstol Pablo, hermano, 
pone una condición muy, muy lamentable, por decirlo de esa manera, de la vida de una persona que no conoce a Dios. Y, y esa condición, o, 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 en esa, o en ese estilo de vida que ellos tienen, es por la, por la consecuencia de lo que ellos han generado en sus propias vidas. Eso es la situación más lamentable. O sea, ¿a qué quiero llegar? No hay nadie que, sea, que, que no sea culpable por sus condiciones, por sus propios pensamientos delante de Dios. O sea, nosotros pudiéramos pensar que solamente nosotros podemos glorificar a Dios porque de alguna manera conocemos a Dios de manera personal, directa. Pero la Biblia... La Biblia nos enseña que Dios se manifiesta a la creación de quien es Dios. O sea, hay una forma en la que Dios obra en la vida de cada uno de los hombres para manifestarse como Dios. Y el hombre ha decidido de manera voluntaria rechazar lo que Dios le muestra de quién es Dios. Y eso hace que el hombre vaya cayendo en una condición lamentable que aquí Pablo lo, lo, lo establece por la dureza de su corazón. Ahora, hay algo que predomina en el corazón del hombre caído, el hombre sin Dios. Y, ese, y, y lo más fuerte es que es que es un hombre, es el egoísmo en el corazón del hombre. O sea, el hombre sin Dios, lo que le predomina, lo que lo gobierna, lo que lo maneja, lo que lo lleva a alejarse de Dios, es el egoísmo que hay en el corazón. Entonces, cuando tú y yo, hermano, voluntariamente dejamos de seguir y de buscar a Dios, el egoísmo que todavía hay en nuestro corazón, a pesar de que hemos sido regenerados, cambiados, transformados, sigue latente, sigue vigente. Y es algo que nos pone en un alto riesgo, hermano, a ti y a mí como creyentes. Entonces, aquí lo que hace el apóstol Pablo es ponernos el escenario tremendo de la condición del hombre sin Dios para que tú y yo o todo creyente lo entienda y se aleje de esa condición, porque Por el poder del Espíritu Santo que hoy está en nosotros y por la capacidad que hoy Dios nos da para ver y oír las cosas de Dios. Entonces, si, si no tenemos cuidado, el asociarnos con personas, con esta ideología, con estos pensamientos, nos va a ir alejando, 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 alejando. ¿Y qué va pasando con nuestro corazón? Se va a ir endureciendo, 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 endureciendo. Y, y, y el resultado pues es tremendo. ¿no? Entonces, vamos a verlo un poquito más profundo. Vamos a ir por partes en estos dos versículos. Dice el verso número 18 entonces. Teniendo el entendimiento entenebrecido, fíjate. Ajenos de la vida de Dios. O sea, hay algo, ahí hay algo muy profundo, ahorita lo vamos a ver. Por la ignorancia que en ellos hay. Luego dice, por la dureza de su corazón. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el, en la traducción que tenemos no hace la fuerza gramatical que Pablo genera en el, en el original, en el griego. Él, él, esa expresión que en nuestra traducción eh, dice, cuando dice, por la ignorancia que en ellos hay, esa palabra hay, hay, así de nuestra traducción que es, que no tiene la fuerza, ¿sí? esa, esa, esa palabra ¿sí? 
en el griego tiene una, un valor de persistencia y de valor y de fuerza dando la responsabilidad plena a los hombres. O sea, cuando dice ahí, por la dureza que en ellos hay, Pablo aquí responsabiliza totalmente al hombre de su condición delante de Dios. Y eso, hermano, es gravísimo porque eso es lo que produce en el hombre sin Dios el juicio venidero. O sea, ante Dios son el hombre por su condición del corazón que él mismo ha creado, ha alimentado, ha persistido, lo hace responsable ante Dios. Y eso es algo que, pues, a luces es terrorífico, es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo, todas estas personas, todo el género humano que ha rechazado a Dios voluntariamente, está susceptible de un juicio eterno. Entonces, por eso es el, el aprendizaje de quiénes somos hoy nosotros, por eso es el agradecimiento a Dios por la nueva identidad que hoy nosotros tenemos como creyentes, que hemos obtenido por pura gracia y misericordia. Entonces, cuando en, cuando en nuestra mente, hermano, empieza a gestarse esta realidad de dónde nos ha sacado Dios y de qué condición mental y de pensamientos y de intenciones del corazón Dios nos ha sacado, entendemos lo que la Biblia habla acerca del traslado de la oscuridad a su luz admirable y ahí empieza a ver en la vida del creyente una vida de agradecimiento constante a Dios porque no fue un simple cambio de apariencia no fue un simple cambio de algunas cosas de la vida sino fue un cambio radical al grado que nos saca de una posición de condenación a una posición de salvación por pura misericordia. Entonces, cuando tú empiezas a entender todo esto con la fuerza que está, inevitablemente vas a querer seguir pensando, actuando eh, del lado de las personas alrededor tuyo que piensan y actúan en su mente y en su corazón en cuanto a los designios, en cuanto a la palabra, en cuanto a los principios morales de Dios. O sea, ya no tienes nada que ver con ellos porque tú entiendes plenamente de dónde Dios te ha extraído por su misericordia y por su gracia sin, sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada, es, nada de eso, sino simple y sencillamente es una realidad. Entonces, cuando dice aquí, que, que, que ellos andan, dice, dice teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, ajenos de la, de la vida de Dios por la ignorancia, esa, esa expresión por la ignorancia no quiere decir que ellos viven así porque no conocen a Dios, no. Hay una manera en la que Dios se ha manifestado al mundo. Esa ignorancia, hermano, lleva la connotación de ignorancia voluntaria. Han rechazado voluntariamente lo que Dios le ha manifestado al mundo de quién es Dios. Vamos, vamos a ver un paralelo de esto que estoy hablando en uno de los textos o de los capítulos más evidentes de la Biblia que también pone la condición del hombre. Vamos a la carta de los romanos, por favor, al capítulo 1, verso número 21. Romanos 1, 21. Fíjate lo que dice Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo conocieron? 
¿Cómo se manifiesta Dios a la creación? ¿Cómo se manifiesta Dios a los hombres? ¿Qué hace Dios en, 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 en la creación para poner la evidencia de su grandeza ante los hombres? Pues son respuestas que nosotros hoy podemos, podemos responder. O sea, eh, 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 sabemos que Dios se manifiesta al mundo. Sabemos que de alguna manera Dios sobra en el corazón aún de las personas que están entenebrecidas, mostrándose a ellos. ¿no? Ya no solamente la iglesia misma es una manifestación de la presencia de Dios, sino Dios mismo en su soberanía, en lo que Él se manifiesta al mundo. Por eso Pablo aquí en Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, esa parte no le glorificaron, decirle, no le creen, no, no, lo, no, lo, no le dan el lugar que Dios merece cuando aún así Dios se manifiesta a la creación. Dice, dice, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ¿se fijas? Viene, viene el, el paralelo cuando habla aquí, cuando dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aquí Pablo lo dice de otra manera, dice se envanecieron en sus razonamientos. O sea, Dios mostrándose y ellos rechazando a Dios, diciendo no hay Dios. ¿Y qué es lo que los lleva? a Adorar a deidades, a, a animales, a hombres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene conciencia y en la conciencia el hombre tiene la necesidad de Dios. Entonces, si te fijas, hermano, la condición del hombre por lo que hace, por lo que piensa, por lo que es, lo pone en un estado muy fuerte delante de Dios, el estado que tú y yo conocemos ya bíblicamente, el estado que se llama condenación. O sea, ¿Cuándo va a venir Cristo, hermano? ¿En qué momento se, se espera la segunda venida de Cristo? Y en ese instante va a haber quien glorifique y va a haber quien vaya a ser juzgado por Dios. Entonces, ¿entiendes esta gravedad de lo que estamos hablando? Ahora, más todavía, cuando nuestra mayor parte de la vida, tuya y mía, está en contacto con gente que piensa y que tiene su corazón endurecido a hacia Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alejarnos de ellos? No, tenemos que estar ahí porque somos luz en, la, en, en ese momento, pero nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro impulso debe ser totalmente alejado de lo que ellos piensan. Yo te hago esta reflexión porque con qué facilidad, si no tenemos cuidado, somos arrastrados por ese nivel de pensamientos. Es una de las cosas que hoy ha golpeado más a la iglesia, el aislamiento que, que ha venido a, a consecuencia de lo que hoy vivimos, ¿sí? que nos ha alejado de la comunidad cristiana. O sea, eh, si te fijas, nada más hoy eh, llevamos tres, cuatro meses, cinco meses solamente viéndonos una vez a la semana, cuando antes era, eran cuatro días por lo menos que estábamos como, como congregación activos. Y nos veíamos el jueves, nos veíamos el sábado, nos veíamos el domingo. Y había esa convivencia. Hoy, hoy esto que ha venido a hacer, de, de poner el aislamiento, muchos creyentes no se han dado cuenta cómo se han, ido, han sido arrastrados por esa corriente de pensamiento que el mundo tiene acerca de quién es Dios. Por eso la advertencia es grave. Por eso la advertencia para ti y para mí es, es grave. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que vivamos... Sí, a pesar de todo lo que vivamos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro anhelo de quién debe de estar puesto en Cristo, es el autor y consumador de nuestra fe. 
Entonces vemos por qué es, en, en, en este tiempo es muy grave este, este tipo de versículos porque ellos piensan, actúan ¿sí? de esa manera y tienen esos designios del corazón porque es lo que ellos quieren. O sea, no hay ante Dios, no hay nadie que diga, eh, eh, él no es responsable, es responsable de lo que piensa en cuanto a Dios, es responsable de rechazar lo que Dios pone como evidencia de un Dios creador sobre todas las cosas a los hombres. Regreso a Romanos 1.21, donde estamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y vuelve a decir exactamente lo mismo. Y su necio corazón fue que dice entenebrecido. Y aquí Pablo, eh, regresemos al texto donde estamos en, en Efesios, dice, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, esa dureza del corazón es algo que, algo que el mismo Dios, el mismo hombre, perdón, se genera a sí mismo. ¿Por qué? Por el rechazo de Dios. El rechazo de Dios va endureciendo el corazón del hombre. Ahora, tú crees, y yo te hago esta reflexión, que hoy nosotros no podemos llegar a tener un, un, un corazón endurecido en cuanto a Dios. Sí, totalmente. ¿Y, cuál, ¿Y qué es lo que predomina? También, si no tenemos cuidado, el egoísmo en el corazón. El egoísmo es algo muy fuerte, hermano. ¿Qué es el egoísmo como tal? Suplantar a Dios de todas las cosas. El egoísmo lleva al hombre a hacerse, a hacerse a sí mismo su propio Dios. El egoísmo lleva al hombre a bajar a Dios a sus propios pensamientos. El egoísmo aún dentro de la iglesia nos lleva a hacer de los mandamientos de Dios, mandamientos a nuestra medida, como si fuera un traje para nosotros. Y eso es grave en la vida de la iglesia. Entonces vemos cómo el corazón, la dureza de su corazón está totalmente ligado al entendimiento y al pensamiento. Por eso es importante, escúchame bien una vez más, es importante y medítalo, medítalo una vez más. Es importante el discipulado bíblico, que es la única forma en que tus pensamientos y tu entendimiento va a ser renovado y no se va a dejar arrastrar por las cosas del mundo. Y si te fijas, es una de las cosas más, más olvidadas dentro de la iglesia. O la iglesia no tiene tiempo para Dios, el mundo, no tiene, el mundo no tiene tiempo ni para Dios, la iglesia tampoco. Es una de las cosas que limita a la iglesia para, para, para la búsqueda de Dios, para el crecimiento, para afirmarnos en la falta de, de organización y de tiempo. Y es una de las cosas que predomina en el mundo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, Pablo aquí deja muy claro la culpabilidad de cada hombre delante de Dios. Y eso es muy claro, hermano. Yo quiero que tú medites estas palabras porque de esa culpabilidad que tú y yo teníamos, en la cual nos gozábamos, vivíamos, practicábamos, nos deleitábamos, un día llegó Cristo y rompió nuestras vidas y de una forma milagrosa, mostrando su misericordia, su gracia, nos sacó de esa vida. Ahí estábamos tú y yo sumergidos en ideas, en pensamientos, en, en, en ideologías humanas, ¿sí? haciendo, haciendo nuestro propio Dios, haciendo la vida como viendo la vida a nuestro parecer, ¿no? a nuestra manera. 
Por eso, si tú platicas con las personas, te dicen, cada cabeza es un mundo. Pues sí, cada quien quiere ver las cosas a su manera. Y de ahí, de esa condición, de esa condición lamentable, podríamos decirlo. ¿Quieren que diga más claro? De esa condición de miseria. De ahí nos sacó Dios. Y los ha trasladado a una vida diferente. La pregunta es, ¿por qué queríamos seguir pensando, actuando y tomando actitudes del mundo cuando Dios ya hizo todo para sacarnos? Esa es la reflexión de todo esto. Yo quiero, ahora, cuando somos tan, a veces tan, queremos ser tan religiosos y tan espirituales, cuando hablo de estas cosas, piensas en pecados perversos y pecados, cosas grandes. No, aquí habla de todas las cosas, aún hermano. Cuando tú y yo hoy, siendo creyentes, rechazamos la voluntad de Dios, estamos cayendo en ese camino de dureza del corazón. Y es un camino que lamentablemente es progresivo, progresivo, progresivo. Y la persona que está cayendo en esa apostasía, en esa dureza, es el último que se va a dar cuenta hasta que verdaderamente o desafortunadamente ya esté lejos de la comunión con Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Regresemos a la misma carta. Efesios capítulo 1, verso número 18. Efesios capítulo 1, verso número 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué hizo Dios? Alumbró nuestra mente, los ojos de vuestro entendimiento. Hoy, por su gracia, por su misericordia, tú y yo podemos entender los mandamientos de Dios. Entonces, ¿ves, hermano, cómo hay una, una, un, un gran abismo entre la vida de un gentil que no conoce a Dios y la vida de un creyente, de un creyente que busca la gracia de Dios, que quiere permanecer fiel ahí. ¿Ves por qué la Biblia nos, nos exhorta y nos dice, no yugo desigual, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, no esto y el otro, pero la iglesia a veces persiste en esos caminos, creyéndonos, nosotros capaces de, de, de poner, escúchame bien, y es muy lamentable lo que voy a decir, creyéndonos capaces de poner límite al pecado. Hermano, al pecado no se le pone límite. El pecado se clava en la cruz o el pecado te arrastra. Y una de las cosas que hoy nos han hecho creer y hemos jugado tú y yo, con el pecado. ¿Hasta dónde podemos estirar la gracia? Como si la gracia de Dios o la misericordia de Dios fuera una liga, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta dónde la estiramos? ¿Hasta dónde somos capaces de decir, doy un paso hasta aquí y el, seg el segundo ya no lo doy y me retiro? No, hermano, no lo vas a lograr. Y esa es la forma de pensar del mundo. Si te fijas, el mundo se empieza a enrolar en uno, en otro, en otro. ¿Has visto esa, esa, esas... Eh, series a veces o esas películas que alguien empieza siendo inducido en, 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 en algo delictivo o algo malo, perverso y con el paso de la película o de la serie se va gestando una persona totalmente irreconocida y muchos de ellos acaban siendo el jefe de la mafia, por ejemplo. ¿no? 
Entonces, es exactamente, es de eso es exactamente donde Dios nos quiere alejar a ti y a mí y, y, no, y nos pone totalmente, sepa, totalmente fuera. Ahora vamos a entender por qué. Dice, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa la vida de Dios? Significa que la única fuente de la vida es Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin Dios no hay vida. ¿Pero ¿a qué, a qué se refiere? Bueno, la gente sin Dios, dice en esta misma carta, que andan sin esperanza y sin Dios. No hay nada que, nada que los mantenga firmes. Entonces, cuando está hablando ajenos de la vida de Dios, se está refiriendo a la única fuente de la vida que existe, a la cual tú y yo, hermano, sí, hemos sido injertados para tomar, estar tomando constantemente de esa vida a, 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 nuestra, a nuestra alma, a nuestro espíritu. O sea, hay una diferencia entre la muerte y la vida. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia entre estar con Dios y estar separado plenamente de Dios. Entonces, las personas que no conocen a Dios están totalmente separadas de Dios. No tienen ningún, ninguna conexión. Con Dios, o sea, tienen conciencia, tienen la capacidad de ver, tienen la capacidad de entender que hay un Dios, pero su pensamiento, sus intenciones, todo lo que les rodea, interna, todo lo que son internos, están totalmente alejados de Dios. Entonces, cuando dice aquí, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, quiere decir que ellos mismos, al ignorar voluntariamente que hay un Dios, se han, sumer, se, han, se han alejado de la única fuente de vida. Y la única fuente de vida es Dios. Fuera de Dios, o fuera de, de, de la comunión con Dios, ¿sí? no hay absolutamente vida. Y si te fijas, esto es, esto es así como un, 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 un este, ponerse totalmente en contra aún de los pensamientos de los hombres. ¿no? La mayor parte de los pensadores, de los hombres que no conocen a Dios, ellos creen y piensan que como viven, por lo que hacen, por lo que practican, están cerca de Dios. Pensamientos. En este tiempo, en este tiempo que el apóstol Pablo, había una corriente ideológica muy fuerte que eran los estoicos. Ellos vivían totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero ellos... Por su forma de vivir, las cosas que hacían, las cosas que practicaban, pensaban que estaban en relación con Dios. O sea, ellos pensaban de esa manera. Y no, es, es algo que totalmente se opone. Entonces, ahí cuando dice, ajenos de la vida de Dios, es podemos interpretar que la única fuente de vida es Dios. Fuera de eso, no hay absolutamente nada. Toda la ideología de los hombres piensa cree de una manera personal egoísta que ellos tienen relación con Dios y es algo que se contrapone totalmente con la Biblia o sea, la Biblia aquí habla, habla de, de, de una separación, entonces al estar ajenos de la vida de Dios por voluntad propia ¿qué trae como consecuencia? la dureza del corazón ¿Sí? la dureza del corazón que, que, que que genera el, el egoísmo dentro del corazón. Regresemos a Romanos. Romanos capítulo 1, verso número 18. Regresemos ahí. 
Romanos capítulo 1, verso número 18. Ya leímos una parte, pero regresemos ahí otra vez. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Fíjate que dice aquí, ¿cómo se siente el hombre en sus propios pensamientos? Sabio. ¿Cómo se siente el hombre bajo su propia manera de ver la vida? Sabios. ¿Y sabes qué significa profesando ser sabios? Se hicieron necios. Significa que ellos en su pecado van a tratar de invitar a otros a la concepción que ellos tienen de Dios. Por eso es alejarse de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de ideología, de ese tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque ellos van a estar constantemente invitándote a reflexionar sobre lo que ellos conciben de quién es Dios. O sea, es uno de los rasgos muy fuertes de la persona, de la, de, de, del ser humano, ¿no? Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos cómo aquí, hermano, en este verso número 18, el hombre es totalmente culpable de su condición. No hay una excusa que valga delante de Dios, ni una que pueda cambiar su condición que hoy tiene delante de Dios. Y, y esa condición de endurecimiento, de separación, esa, esa condición que, que hay en el, en el hombre es de donde Dios nos ha trasladado a ti y a mí para una nueva vida que hay. Ahora, ¿cuál es el, el problema de todo esto? ¿Cuál es lo más fuerte de todo esto? Pues que Dios deja al hombre en esos razonamientos, porque al hombre al rechazar a Dios, pues ahí lo deja, lo deja en sus propios pensamientos y es cuando en la Biblia aparece principios que nos enseña de cómo Dios deja a los hombres en sus propios pensamientos. Ya, ya él se manifiesta. Él da evidencias de ser Dios, Él da evidencias de la salvación, Él da evidencias de la nueva vida en Cristo y el mundo dice, no quiero, no quiero. ¿Y, hay, y, y qué sucede? Pues Dios los deja en sus propios razonamientos. Eh, vamos a ver un texto que nos ayuda a entender esto. Vamos al libro de Éxodo, por favor, al capítulo 4, al verso número 21. Éxodo 4, 21. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, dice Dios, endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Es un texto difícil, ¿no? Porque pareciera... Que Dios puede endurecer el corazón de alguien de manera arbitraria o con alguna situación así, pero no es el contexto. Aquí cuando dice, pero yo endureceré su corazón, está diciendo, lo voy a dejar en sus propios 
pensamientos. ¿Por qué? Porque Moisés, representando a Dios, fue a hacer maravillas de lo que es Dios. ¿Qué llevó a Faraón a, a endurecer su corazón? ¿O qué llevó a Faraón el que Dios lo dejara en esa condición? El egoísmo en su corazón. El sentirse más grande que Dios. Y ese es el riesgo que tú y yo tenemos. Si no tenemos, no tenemos cuidado de nuestro andar como creyentes. Escúchame bien, hermano. El discipulado bíblico es la mejor herramienta, la mejor medicina que Dios ha dado para nuestro corazón. Y nuestro corazón está totalmente ligado a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Hoy somos resultado de lo que Dios ha hecho. Y hasta el día de hoy, tú y yo hemos, hemos dado respuesta, porque seguimos aquí buscando de Dios, o sea, seguimos viniendo, ¿no? A pesar de todo, hemos dado respuesta a lo que Dios nos ha, nos ha puesto enfrente como herramienta, como utensilio. Pero esto no quiere decir que lo que hoy tenemos tú y yo en la mente y en el corazón ya formado, nos ayude a llegar al final de nuestro andar. Entonces, el discipulado, la enseñanza bíblica, es algo que debes de tomar permanentemente mientras estés viviendo en este cuerpo que tiene la inclinación a endurecer los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es muy importante, por eso no quise irme tan rápido en estas semanas, porque es una gran reflexión. Si tú llevas ya años, hermano, años en Cristo, y no has sido disciplinado para tener una escuela bíblica, estás, escúchame bien, y te lo digo en todo amor y todo respeto, estás en un grave riesgo de ser arrastrado por los pensamientos del mundo. Y los pensamientos del mundo te van a arrastrar sin darte cuenta, hermano. Es, es como lo, lo decía yo hace algunas semanas, es como aquel que no sabe nadar, va al mar, ve las olas y cree poder. Y cuando se da cuenta, pues ya anda gritando por allá adentro, ¿no? Es, es la vida cristiana, si no tienes alerta a lo que te está hablando Dios... Y sigues asociándote con personas que piensan. O sea, yo no estoy diciendo que, que no hables, que no trabajes. Yo, soy, yo, soy, yo no te estoy invitando a una vida de monje, ¿no? que te vayas a un, a un monasterio, nada de eso. Yo te estoy hablando de lo que debes de guardar en tu corazón y en tu mente interno, de lo que Dios ha sembrado en ti. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, el mundo tiene sus ideales, sus pensamientos. Es más, hoy se ha puesto más claro y más evidente lo que el mundo es en este tiempo. ¿Qué es la iglesia en este tiempo? Entonces, el verso 18, hermano, nos deja clarísimo por el contexto, que la forma que escribe, a quién se lo dirige, las palabras que utiliza, nos deja clarísimo la responsabilidad del hombre ante Dios. Nadie, nadie bajo la creación es inocente de su comportamiento y de sus razonamientos. Escúchame bien esto. O sea, ni tú ni yo somos, 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 somos este, inocentes de lo que hoy pensamos, hacemos 
Y con qué facilidad hoy tú y yo violentamos la palabra de Dios y apelamos a la justicia y a la gracia de Dios como si Dios estuviera obligado a perdonarnos. Y es algo que quiero que medites, hermano, porque ya con la mente renovada, con la luz de la palabra de Dios, ya no puede haber tanta transgresión deliberada en nuestra vida. Que, nos, que vamos a seguir transgrediendo, que vamos a seguir pecando totalmente. O sea, no es que mañana vas a hacerte una persona justa, no. Pero hay cosas que ya deben de ser eliminadas en tu manera de pensar, en tu manera de conducirte, en tus intenciones del corazón. Esas ya no las puedes seguir albergando, ya no puedes darle rienda suelta a esos pensamientos, a esa manera de ver. ¿Por qué? Porque estás atentando contra tu vida espiritual. Tú mismo te estás alejando de la comunión con Dios y no te estás dando cuenta de cómo el mundo con sus ideologías, con sus pensamientos te va arrastrando por eso es importante la asociación con creyentes por eso es importante la comunión entre el cuerpo de Cristo y por eso es sumamente importante la comunión que debes de tener con Dios o sea, hoy en día de tu círculo cercano ¿quiénes son? ¿quiénes son esas personas? esas personas de tu círculo cercano ¿qué piensan? ante las, ante las adversidades ¿A qué te llevan? O sea, todo eso es lo que tú tienes que reflexionar. Por eso dice, dice, dice el libro de Proverbios que las malas, las malas personas corrompen las buenas costumbres. Es una verdad. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Seguimos adelante, dice, los cuales, o sea, los gentiles que no conocen a Dios, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, llega a un grado de, de, de dureza, que ya no sienten. O sea, eh, eh, yo por ejemplo, he tocado, la, eh, cuando se puede saludar de mano, he saludado de mano a algunos hermanos aquí de la iglesia que tienen unas manos pues, de hombres de trabajo, ¿no? Luego lo, y te das cuenta, ¿no? Que tienen esa parte de, de sus manos, ¿no? Las sientes cuando, cuando son hombres, a lo mejor su oficio lo lleva a esa parte, te das cuenta, ¿no? Y, y yo me imagino que ellos hacen cosas que ni tú y yo haríamos porque al momento de hacerlo pues, el dolor nos va a detener. Ellos, eh, eh, aquí está hablando de la condición del corazón, fíjate hasta qué punto, dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿en dónde? En el corazón. En los pensamientos, en las intenciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque es el riesgo de estar con ellos, porque ellos no se van a detener ante nada. O sea, si no tienen, no hay temor de Dios en ellos, rechazan a Dios, no se van a detener. Y, y si tú tienes, y si tú tienes asociación con ellos y no tienes cuidado en esa fuerza de ímpetu que tienen ellos de ir hacia las cosas de maldad, te van a arrastrar. Entonces aquí cuando habla de que perdieron toda sensibilidad, ya no hay dolor, ya no hay nada que les detenga. O sea, no les importa, quiero, quiero ponértelo de esta manera, si no les importa su propia vida, ¿tú crees que le va a importar la tuya? Y esto es grave, ¿no? Porque dice, oye, pero es que me estás hablando a lo mejor de mi papá, me estás hablando a lo mejor de mi mamá, me estás hablando a lo mejor de mi hermano. No, no, yo no sé con, con, con qué... ¿Qué, qué, ¿Qué te ponga Dios en este tiempo? Pero ante esas condiciones de lo que hay en el corazón del hombre no regenerado, tenemos que tener cuidado. Si tenemos asociación, hay un propósito de esa asociación, es llevarlos a Cristo, es mostrarles a Cristo. 
Pero si tú te dejas arrastrar por toda esa asociación, inevitablemente vas a, vas a ser arrastrado. Y el día de mañana te vas a dar cuenta en el, en el lugar donde te encuentras. Porque aquí está hablando del corazón, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ¿de dónde? Del corazón. Dice, se entregaron. Y esta palabra, entregar, significa confiar, significa traicionar. O sea, es, estas personas están totalmente confiadas en su estilo de vida. Y, y el único que los puede sacar de ese estilo de vida que llevan hoy es Dios. Pero aquí hay algo bien importante. Lo han rechazado. Entonces, la asociación con personas así es muy difícil para nosotros como iglesia. Tienes que tener mucho consejo de Dios. Tienes que tener mucha guía de parte de Dios ¿Cómo tratar? ¿Cómo acercarte? ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde están los límites? Si ¿Sí me estás entendiendo, todo? El, el, el jefe del trabajo que te da instrucciones de hacer cosas, él, si no ha sido regenerado, pues, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Hasta dónde vas a poner un límite? ¿Hasta qué vas a participar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Todo eso depende de tu asociación con Dios. Si no, te vas a ir arrastrando, te vas a ir viendo. Porque, porque aquí dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Toda clase de impureza. Aquí la palabra impureza, así de raíz, pues se refiere a, a, la, a, 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 lo, a la contrario de pureza, a lo contrario de santo. Pero aquí la palabra impureza abarca absolutamente todo. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento... No se podría sacrificar un animal que tuviera una sola cosa impura. O sea, algún defecto no se podría sacrificar. Entonces, aquí cuando habla de impureza, está hablando de todos los actos, por más mínimos que se te, puedan, te puedas imaginar, que van en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que nos hace... Llevar a esta enseñanza a un punto de gravedad, de exigencia y de cuidado. ¿Por qué? Porque no, o sea, si tú andas, por ejemplo, con amigos y ellos van y se emborrachan y hacen destrozos y tú, y tú dices, yo voy, pero yo no hago eso, aún no hacer eso, estás participando de lo que ellos hacen. Y nos vamos un poquito más abajo. ¿Qué sucede en el trabajo? El chisme, el rumor, la descalificación. Cuando alguien viene y te dice, escuchas, y tú dices, escuché, pero yo no voy a decir nada, ya estás participando de la condición y de la manera de pensar de ellos. Te estás haciendo, en el momento de oír, te estás haciendo igual a ellos. Entonces, aquí es muy grave, hermano, porque tú ya teniendo la luz de Dios, te expones ante una circunstancia de esa, que tienes que hacer? Alejarte de todo eso. Y no dar cavidad absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos ya se hicieron insensibles. Ellos no van a identificar absolutamente nada. O sea, esa dureza se ha vuelto parte de su vida. Parte de lo que son. Y van a arrastrar a, a, a las demás personas. Entonces... Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ponen, ponen más en manifiesto, más clara la responsabilidad de cada hombre delante de Dios. 
el, 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 el endurecimiento del corazón tiene que ver con la condición de cada uno de nosotros. El endurecimiento del corazón, hermano, no es por cosas externas. Es por cosas que se van gestando internamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí habla de, de, de una sensualidad, de cosas muy fuertes. Mira, vamos a una cita que, que nos da la Escritura. Vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 2, verso número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será, dice, blasfemado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso número 2. ¿Estoy bien? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será, que dice, blasfemado. ¿Ves la importancia de nuestro andar, la importancia de quiénes somos, la importancia de qué escuchamos, la importancia de qué vemos? Y anótale ahí, hermano, por favor, anótale la importancia de lo que participas. Eso es fundamental. ¿Sabes cuál es el peor, el peor problema que tiene la iglesia? Que la iglesia se llega a sentir en un nivel de santidad que no tiene. Hermano, la santidad no viene por una oración. La santidad no viene porque hoy haya, hayas decidido ser santo. La santidad es el resultado de tu comunión con Dios. La santidad es el resultado de tu búsqueda de quién es Dios. La santidad es el resultado de tu discipulado, hermano. Por eso hoy con ligereza caemos en las cosas del mundo. Con mucha ligereza nos, nos somos arrastrados por cosas del mundo. Entonces, cuando habla aquí, perdieron toda sensibilidad. Habla de que ya no hay en ellos nada que los detenga. Están en un proceso totalmente decadente, cayendo, yendo hacia abajo totalmente. Toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, el verdadero problema del hombre, hermano, está en el corazón. El, verdadero, el problema del hombre no son las circunstancias. Por favor, escúchame. No es el tiempo externo, no es el momento externo. El verdadero problema del hombre está en el corazón. Y si tú y yo hoy estamos mal delante de Dios, nadie tiene que ver con mi condición delante de Dios, sino solamente es mi corazón y eso me hace totalmente responsable delante de Dios. Esa es la gravedad donde tú y yo estamos. O sea, tú hoy con qué facilidad nos justificamos de nuestro mal andar como creyentes, volteando hacia los que nos rodean, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el trabajo, es que el pastor, es que la iglesia, es que la pandemia, hermano. Ninguna de esas excusas, por favor, entiéndeme, te justifica delante de Dios. Pablo nos deja claramente aquí que el hombre está así por la condición de su corazón y es responsable 
totalmente de esa condición. Ellos han decidido estar así, ellos han decidido vivir así y ellos en este momento están decidiendo ser juzgados por Dios. Cuando nosotros como creyentes empezamos a desviarnos en, en el camino, empezamos a endurecer el camino, vamos hacia ese mismo Hacia esos mismos lugares, endurecimiento del corazón, negación de la voluntad de Dios. Nuestro comportamiento es totalmente ajeno a los principios de Dios. ¿Y qué va sucediendo eso? Apartarnos, apartarnos totalmente de Dios. Entonces, el Señor Jesús habló muy claramente sobre esto. No son las circunstancias, hermano, quiero que lo anotes, quiero que lo medites. Porque hoy muchos se justifican por lo que estamos viviendo. Mira, Hoy, hoy, así nada más, así, contando rápidamente, faltaron más de 40 personas a esta reunión. Y justificación, las que quieran. Pero yo te digo a ti que estás aquí, ninguna de ellas es válida para no estar el día de hoy aquí. Porque todavía seguimos creyendo que el, que el congregarnos, el recibir, el ser instruidos es opcional, normal. Yo quiero que lo medites. O sea, ¿con qué facilidad dejamos de venir? ¿Con qué facilidad ponemos otras cosas? Antes, ¿con qué facilidad nuestras prioridades no son claras? Con la misma facilidad que el mundo se comporta hacia Dios. Entonces nos espantamos de los gentiles, nos espantamos de los inconversos y a veces nos comportamos peor que ellos. Y el Señor Jesús fue claro, Él les habló claramente. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían los fariseos y en aquel tiempo era externo. Querían agradar a Dios cómo se vestían, qué comían, cómo se lavaban las manos, qué hacían, cómo oraban, si oraban parados, oraban sentados. Muchos de ellos, muchos de ellos querían agradar a Dios cómo diezmaban. Y el Señor Jesús les dice, generación de víboras, les dice, fuerte, o sea, son palabras bien fuertes, con un contexto fuerte, hermano. O sea, quiero que me entiendas, por favor, no, el cristianismo no es de apariencias, el cristianismo es una realidad donde Dios nos ha injertado. ¿Por qué es una realidad? Porque dependemos de un Dios vivo y verdadero. El cristianismo no es tomar apariencias de santo, tomar apariencias de esto, comportarme de cierta manera, asociarme con cierta gente, hasta cierto punto estás peligrando tu comunión. La vida cristiana es totalmente diferente. Mira, ve conmigo a Mateo 12, 34. Mateo capítulo 12, verso número 34. Generación de víboras, le dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mateo 12, 34. ¿Estoy bien? ¿Qué dice ahí, hermano? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Entonces, ¿Cuántas veces nosotros participamos de chismes? ¿Cuántas veces nosotros participamos de alguien que está hablando mal de otra persona? Y, 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 y en nuestra falsa santidad decimos, ah, pero yo no hago esto, yo no hago al otro. No, ten cuidado, hermano. Ten cuidado de tu vida espiritual. Porque la condición de tu corazón es totalmente tu responsabilidad. Dios ya te lo, ya, ya, Dios ya te puso lo principal, te lo dio de vida. 
Pero el, el, el que mantener ese corazón latiendo vivo hacia Dios es totalmente nuestra responsabilidad. Si para Dios el, el hombre impío, el hombre que no lo conoce, que está totalmente viviendo en impiedad, no son inocentes de su condición, imagínate nosotros como creyentes. Entonces, tenemos que tener cuidado qué escuchamos, tenemos que tener cuidado qué hablamos, tenemos que tener mucho cuidado, escúchame bien por favor, de qué participamos. Eso es algo muy grave hermano. Porque tú te vas dando cuenta que tu corazón paulatinamente se va endureciendo y te va alejando de la verdadera comunión con Dios. Y, te, y ese endurecimiento te va haciendo creer y pensar que estás actuando correctamente y que aún Dios ya acepta tu manera de pensar. Y eso es grave, muy grave. Por eso la exhortación del apóstol Pablo en una carta muy parecida a esta, que es la carta de los colosenses, tiene muchas cosas que se ligan. Habla exactamente lo mismo, vamos, Colosenses capítulo 3, verso número 5. Colosenses capítulo 3, verso número 5. Otra exhortación. Fuerte, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, aquí dice que es que, idolatría. Fíjate, estas personas estaban en la idolatría, aquí en, en, en Éfeso, y la idolatría los estaba llevando a ser avariciosos, no les importaba pagar lo que tuvieran que pagar para estar supuestamente bien con Dios. Y ahora que se convierten, pues tenían la ausencia de los caminos correctos de Dios. Por eso es la exhortación del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar otra vez a Romanos. Otro de los, ya lo leímos, pero Romanos es muy fuerte en, esta, en este hablar. Romanos capítulo 1, verso número 29. Romanos capítulo 1, verso número 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, te fijas qué condición están está, está las personas sin Dios. Entonces, regresemos al texto que estamos leyendo en, en, en Efesios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad... Se entregaron a la lascivia para cometer con navidez toda clase de impurezas. ¿Qué significa toda clase de impurezas? Todo aquello que atenta con la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de los principios escritos, mostrados, revelados por Dios hacia ti y hacia mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escúchame bien, por favor. Que no hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Hay pecado que violenta la voluntad de Dios y el pecado grande o pequeño lo que hace como consecuencia es endurecer el corazón de las personas. 
Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado tú y yo, nuestra asociación, lo que estamos viviendo, lo que estamos practicando, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Todo eso, hermano, tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué te va a afirmar? ¿Qué va a hacer que tú perseveres? ¿Qué va a hacer que tú sigas adelante una vez más? El discipulado bíblico. La asociación con la palabra de Dios es lo que te va a mantener en el camino, hermano. Lo contrario, pues nos va a desviar totalmente, nos va a pervertir totalmente, va a ser un, un, un camino progresivo, lento, eh, lamentable. Entonces, como vemos, hermano, esta, esta, este, este desafío que está aquí para nosotros, que Pablo empieza, esto pues digo y requiero en el Señor, no son palabras huecas. Hay mucho fondo en ti y en mí que tenemos que reflexionar, porque hasta el día de hoy hemos participado, hemos dado cavidad, hemos permitido, nos hemos endurecido y estamos en grave riesgo. El riesgo es muy latente para todos, todo creyente. Entonces, como vemos aquí, hermano, somos responsables tú y yo delante de Dios de la condición en la que estamos. Y eso nos lleva a una reflexión, porque... Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, nuestra economía, todo lo que hoy hacemos está implícito en nuestra vida, somos totalmente responsables. Entonces, eso nos deja en el lugar de una gran reflexión a nuestra vida. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermano, pues... Seguiremos en ese camino distorsionado, grave, peligroso y el paso de los años nos va a ir desviando, 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 desviando. Por eso hoy lamentablemente vemos que esto que ha sucedido ha como acentuado a muchos creyentes para irse saliendo del redil en el cual aparentemente estaban y es, es Totalmente lamentable. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Persistir. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad. ¿sí? Porque pues ya la siguiente semana nos va a dejar claro ¿sí? eh, lo, que, lo, que, lo que dice aquí. Dice el verso número 20. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa eso? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por el enseñados. Dice conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, aquí la pregunta es, ¿no te puedes comportar como ellos si verdaderamente has nacido de nuevo? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente eres creyente? Tu, tu comportamiento, tu asociación se debe demostrar. Y anótalo ahí y vamos a meditar todo esto. En los mínimos detalles como creyente. O sea, ya no, ya no, no subas... No subas tu ego diciendo, ay, pastor, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no participo aquí. Pero vete a las pequeñas cosas de tu vida. Al simple hablar, al simple oír, al simple, lo simple, lo, lo más sencillo que te puedas imaginar. Ahí es donde tenemos que trabajar verdaderamente si estamos buscando hacer la voluntad de Dios. La exigencia es muy grande, hermano, porque es... Mantenernos constantemente reflexionando quiénes somos en Cristo. Mantenernos constantemente reflexionando si verdaderamente ante todas las circunstancias que vivimos, nuestra búsqueda es hacer la voluntad de Dios. Y si es eso, ¿por qué nos excusamos? Mira, 
si estás fijado, por ejemplo, cuando tú tienes responsabilidad de algo, vamos a poner un ejemplo. Te dice alguien, oye, este, cuando vengas para acá, pasas a la farmacia y me traes unas aspirinas. Y tú le dices, sí, sí. Ya. Llegas y te preguntan, oye, ¿y mis aspirinas? La respuesta inmediata del corazón. En lugar de decir, perdón, se me olvidaron. Ah, es que no me recordaste. Y, dices, y cuando tú ya reflexionas, dices, híjole. ¿Por qué fue esa respuesta? Porque el, la, la condición natural de nosotros siempre nos lleva a excusarnos de nuestras responsabilidades. La respuesta correcta es decir, ay, se me olvidaron, perdón, si quieres me regreso. O sea, no sé, pero la, la respuesta sí que sale. De, no me recordaste, no me, no me hablaste y me dijiste cuánto. Pero ya te, ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Date cuenta, ¿por qué respondemos así? Es como... Como el, 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 el automático cuando te machucas, ¿no? O sea, cuando te machucas la mano, te llevas el dedo a la boca. ¡ay! Es automático, ¿no? Pero ese tipo de respuestas, ese tipo de conductas son las que se deben de ir revirtiendo por la gracia de Dios. O sea, ya cuando te vuelve a pasar, dices, no voy a contestar así. Y es el trabajo que, que viene, ¿no? Si no tenemos cuidado, hermano, al rato vas a decir, la segunda vez que voy a la pasada, vas a decir, no me recordaste, pero ¿qué crees? Hasta la farmacia estaba cerrada. ¿Qué le haces? A la excusa le agregas una mentira. ¿Y, y qué es lo que tu, 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 tu corazón y tu mente dice? Es normal. Pues, todo mundo miente, todo mundo se excusa. Y con esa facilidad, si te fijas, con esa facilidad respondemos ante las cosas. Y así, eso es lo que aquí Dios nos quiere mostrar. No te asocies con personas que se conducen de esa manera. Porque inevitablemente tú te vas a excusar sin meditarlo, sin pensarlo. Y esa excusa, esa, esa excusa te va a llevar a la mentira. Y esa mentira te va a llevar a otra mentira. Y al rato pues ya eres un mentiroso de... de, de pues ya, ya, y lo ves normal. Entonces, como vemos, hermano, no son, te, no son, no son versículos de muy profundos teológicos, pero son de mucha, mucha reflexión de la responsabilidad que tenemos hoy tú y yo delante de Dios. Nada, escúchame bien y con esto termino, nada nos excusa la condición de nuestro corazón delante de Dios. Ya no digas, mi esposo mis hijos, el pastor, la iglesia, las circunstancias, el perro, no, hasta el perro sale aquí, el perico sale aquí este, en, en el acto. no, Nada, tú y yo somos totalmente responsables de quienes somos hoy delante de Dios. Y está en ti y en mí llevar ese proceso de renovación verdadera a la cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. Entonces, yo te invito a que reflexiones en esto, te invito a que, a que hagas una reflexión de tu andar en Cristo y de quién, quién eras y quién eres el día de hoy y hacia dónde debes de ir. O sea, si tú no identificas, hermano, tus dolencias espirituales, vas a seguir en ellas, lamentablemente, acrecentándolas. Tenemos que identificar, tenemos que hacer como un inventario 
constantemente de quiénes somos en Dios. Constantemente. Porque el pecado nos va a hacer creer y pensar que estamos bien. Y eso se llama bíblicamente tener el corazón endurecido. Entonces, iremos a Dios, reflexionaremos de esto porque si no, lo que viene nos va a hacer mucha pesadez poderlo digerir correctamente. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, sigue haciendo en nosotros la obra, Señor. Cada vez que somos expuestas, expuestos a tu palabra, Señor, nos damos cuenta de la verdadera condición en la que estamos como creyentes. El engaño más grande es creer o pensar que estamos bien delante de ti. Creer o pensar que vivimos en una vida de santidad porque yo no hago lo que el hermano hace, porque yo no me conduzco como el otro lo hace. Ese es el peor engaño que hoy puede haber en nosotros. El estarlos excusando. Creemos que, 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 que esa excusa es válida delante de ti. Y hoy sabemos que no, Señor. Hoy sabemos que la condición de nuestro corazón es totalmente nuestra responsabilidad. Si el hombre sin Dios, el que vive hoy negándote a ti, es responsable delante de ti por su condición, cuanto más nosotros como creyentes. Hoy, Señor, háblanos a nuestra conciencia como hijos tuyos. Tú nos conoces perfectamente. Sabemos que delante de ti no hay nada oculto, Señor. Tú conoces nuestras intenciones, nuestros designios del corazón. Y te pedimos, Señor, en humildad, ser confrontados con tu palabra. La enseñanza sin confrontación no sirve. Porque la enseñanza simple solamente nos relaja y nos convence de nuestro pecado. Pero la enseñanza que nos confronta, la que viene de ti, es la que nos edifica, es la que nos hace crecer y es la que nos hace afirmar como creyentes. Hoy ante el embate tan grande que hay en el mundo, el embate a la desconfianza, el embate a la incertidumbre, el embate a la indiferencia que haya el día de hoy, tú los haces renovarlos, Señor, sabiendo que todo cuenta delante de ti. Aún las pequeñas cosas que hacemos como creyentes. Porque sabemos y hoy entendemos que no hay ni pequeñas ni, ni ventilitas blancas. Sabemos, Señor, que toda falta de verdad es pecado delante de ti. Y en esa manera hoy queremos que sigas confrontando nuestro andar como creyentes. Y aquí nos pones claramente en esta escritura la condición del hombre sin ti. Y nos pones claramente que nosotros no hemos aprendido eso de ti. Si no hemos sido enseñados por ti en la verdad que, es, que eres tú, Señor. La verdad de cómo conducirnos. La verdad de quiénes somos hoy delante de ti. Y hoy vamos en esa reflexión a tus pies. Para ser confrontados. En tu palabra, en tu verdad. Para que haya ya un cambio en nosotros. Para que ese cambio produzca frutos dignos de ti, Señor. 
no la vida que lamentablemente hemos llevado de esterilidad como creyentes. No la vida que muchos de nosotros hemos llevado de mediocridad espiritual. No es la vida que te agrada, Señor. Tú quieres un pueblo esforzado. Tú quieres un pueblo valiente. Tú quieres un pueblo que busque en toda circunstancia vivir bajo tus principios. Y aquí estamos, Señor, listos para oír tu voz en esa oración, en el día de las semanas que vienen por delante, para poder recibir de ti, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, seguimos creyendo en nuestro corazón que tú eres ese único Dios vivo que da la vida que tenemos. Que, que sigue siendo ese único Dios verdadero que nos lleva a toda verdad. Y, y seguimos creyendo en ese único Dios soberano, al cual hoy, con temor en nuestro corazón, te decimos Señor. Un Señor con temor de reverencia hacia ti, que todo lo conoces, que todo lo ves, que todo lo sabes. Gracias Dios por tu paciencia, gracias Dios por tu misericordia, porque a pesar de todo, no nos devuelves la maldad con la que andamos, sino sigues extendiendo tu misericordia para con nosotros. Por eso, Señor, rendimos nuestro corazón a ti. Por eso entendemos que hoy te amamos, Señor, sobre todas las cosas. Y decimos amén. Dele un gran aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Espero que...